0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. hallo. schön, dass ihr alle wieder dabei seid, auch wenn wir heute über ein Thema sprechen, was wirklich keine leichte Kost ist. Es geht heute um die sexuelle Kindesmisshandlung und für alle Menschen, die im Gesundheitssystem mit Kindern arbeiten, wird dieses Thema leider früher oder später auf sie zukommen. Wir reden nämlich über Häufigkeiten von ca. 12% der Kinder und Jugendlichen und das sind nur die erfassten Daten, die Dunkelziffer liegt womöglich deutlich höher. Und natürlich auch die aktuelle Corona-Krise mit der damit verbundenen häuslichen Isolierung macht das Thema noch ein bisschen drängender und aktueller und lässt wahrscheinlich die Zahlen dafür steigen. Wir werden uns deswegen heute mal ein bisschen genauer anschauen, wie häufig Kinder eigentlich sexuell missbraucht werden, was typische Motive der TäterInnen sind, welche Kinder besonders vulnerabel sind und auch, wie wir im Gesundheitswesen am besten damit umgehen können und was es präventive Möglichkeiten gibt, dem Problem zu begegnen. Dafür spreche ich heute mit Professorin Carla Verlinden. Sie ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Resilienz sowie sexueller Gewalt und lehrt aktuell an der Katholischen Hochschule in Köln. Außerdem ist sie approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und hat zusammen mit ihrem Team ein Präventionskonzept gegen sexuelle Gewalt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung entwickelt. Schön, dass wir es trotz der äußeren Corona-Umstände heute schaffen, miteinander zu sprechen. Hallo.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung, dass ich zu diesem wichtigen Thema mit Ihnen diskutieren kann. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, ja.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat. Vielleicht können Sie direkt am Anfang erstmal erklären, warum Sie dieses Thema so wichtig finden.
1: Das Thema ist auf vielerlei Ebenen wichtig, vor allem, weil es die betroffenen Kinder und Jugendliche ihr Leben lang begleitet. Es ist etwas, was Spuren hinterlässt und sich nicht wie beispielsweise am Armbruch, maximal in der kleinen Narbe, darstellt, sondern es ist etwas, was vor allem auch die eigene Sexualität, das Körpergefühl von jungen Kindern, Menschen, ähm, die heranwachsen, ewig prägt. Und wir können es verhindern, meines Erachtens. Wir können was tun, damit das nicht passiert und vor allem nicht diese hohe Prävalenz sich darstellen muss in unserer Gesellschaft. Und das hat viel mit Aufklärung zu tun, mit drüber sprechen, dieses Thema aus dieser Tabuzone rauszuholen, es anzuschauen, besprechbar zu machen und vor allem auch, Menschen, die sich vielleicht Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, also nicht nur sexuell, vor allem auch aus so einer machttheoretischen Ebene, dass wir die unterstützen, das nicht zu tun, sich anderweitig ihren, ihren, ich sag mal, den Dampf abzulassen und Kinder und Jugendliche zu unterstützen, über das Thema zu sprechen, wenn sie sowas erfahren müssen. Und es ist ein ganz spannender Weg, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, weil promoviert habe ich zum Thema der ähm, freien Liebe. Ich habe was gemacht zu den 68ern in der Studentenbewegung und ihr Konzept der Polygamie. Also eher über die positive Seite der Sexualität, aber gerade in diesen Zeiten ist auch ziemlich viel, ich sag mal, Mist gelaufen, was Sexualität von Kindern und Jugendlichen angeht, die überfrachtet wurde mit dem Konzept der einer Erwachsenensexualität eigentlich. Und da bin ich dann eher zu dem Thema Missbrauch gekommen und dann mit meiner Kollegin Professor Bienstein auf die vulnerabelste Gruppe in unserer Gesellschaft gekommen, und zwar die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung. Und ähm, das ist nochmal das Tabu in dem Tabu des Missbrauchs, dass gerade diese Kinder, die nicht unbedingt über Skills verfügen, sich Hilfe zu holen, auch zum Teil gar nicht ihre Geschlechtsteile benennen können mit schweren Einschränkungen, dass sie sich nicht mitteilen können, um Hilfe zu holen. Und dass gerade dort dann Täter und Täterinnen hingehen, um sich dort Kinder als Opfer zu nehmen. Und ähm, genau, ja. das war so ein bisschen der... der der Punkt, wie ich dazu gelangt bin, um dann zu sehen, auch wie groß die Lücke ist in der in den Angeboten zur Prävention für diese Kinder und Jugendlichen, aber auch für den Eltern und das pädagogische Personal, was oft auch schon in seiner Ausbildung nicht darüber informiert wird, dass sie besonders betroffen sind von sexueller Gewalt und wie man da vielleicht begegnen und darauf reagieren kann.
0: Ja, jetzt haben Sie super viele Dinge schon angesprochen, auf die wir hoffentlich noch genauer mhm. eingehen können. Vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Was bedeutet eigentlich sexueller Kindesmissbrauch und was zählt dazu?
1: Also sexueller Missbrauch ist immer eine Handlung, die an oder mit dem Körper des Opfers und des Täters passiert, eine sexuelle Handlung, der das Opfer nicht zustimmen kann, sei es aufgrund mangelnder körperlicher, psychischer, sprachlicher, sozialer oder kognitiver Fähigkeiten. Das heißt, wenn das Kind in einem Abhängigkeitsverhältnis steht zu dem Täter, zu der Täterin und vielleicht sich sogar das System nicht versteht, dass der Erwachsene das mit diesem Kind nicht machen darf, dann kommt es zu sexuellen Gewalt oder es auch nicht benennen kann und vielleicht auch aufgrund von geistiger Entwicklung auch nicht verstehen kann. Und da ist dann ein Machtverhältnis, was ausgenutzt wird von der superioren Situation heraus, dass ein Erwachsener etwas mit einem Kind macht, eben eine sexuelle Handlung. Das klingt erstmal sehr komplex. Wir unterscheiden zwischen Hands-on und Hands-off-Taten. Damit gemeint sind die Hände des Täters. Das heißt, sexuelle Gewalt, beginnt nicht erst da, wo der Täter das Kind berührt. Ja, das ist so oft im, im, im Volksglauben mhm. so, dass es erst dann Missbrauch ist, wenn beispielsweise ein Kind äh, vergewaltigt wird. Das äh, ist deutlich die schlimmste Form, ganz klar. Mhm. Aber es geht viel, viel früher los. Es geht auch da los, wo der Täter vor dem Kind beispielsweise masturbiert oder die Täterin das Opfer auffordert, sich selber zu berühren. Hm. Oder gerade im Bereich der digitalen Medien passiert extrem viel sexuelle Gewalt. Kinder, die aufgefordert werden, ein Bild von sich zu schicken, was wiederum dem Täter als sexuelle Anregung dient. Da sind wir ganz schnell im Bereich des sexuellen Groomings, Cybergrooming nennen wir das und des Sextings und so weiter. Da ist auch ganz viel sexuelle Gewalt.
0: Hat das alles auch damit zu tun, dass Sexualität eigentlich von Erwachsenen und Kindern ganz anders benutzt wird?
1: Ja, absolut. Ich glaube, was sich schwer in den Köpfen von erwachsenen Menschen unterscheiden lässt oder wahrnehmen lässt, dass die kindliche Sexualität ein ganz anderer Bereich ist und völlig anders motiviert und strukturiert ist als Erwachsenensexualität. Kindliche Sexualität ist immer autoerotisch. Es geht immer um das eigene, den Körper zu erfahren was naiv, eigenes, diese Entdeckungslust. Es hat überhaupt keine soziale Komponente. Und bei ja. Erwachsenen, die Sexualität gibt da geht es um ein Miteinander, ein Geben und Nehmen, die Bedürfnisse des Anderen zu sehen, darauf einzugehen, im besten Fall. Ähm, und das ist bei Kindern gar nicht der Fall. Die sind neugierig, die wollen entdecken. Und klar, das machen sie auch im Rahmen dieser sogenannten Doktorspiele mit Gleichaltrigen. Aber es geht nie darum, jemand anderem Lust zu verschaffen. Und das ist oft, was Täter meistens willentlich missverstehen wollen und für sich auch dadurch ihre Missbrauchstat legitimieren, indem sie sagen, ja, das Kind war so niedlich und hat sich bei mir auf den Schoß gesetzt und hat mir ein Küsschen gegeben, das dann so zu interpretieren, als sei das eine Art Flirten oder ein Angebot, mhm. auf das man dann eingehen würde. Das ist völlig falsch.
0: Weil es eigentlich gar keinen Interpretationsspielraum gibt.
1: Genau. Ja. Es ist kein homogenes Konzept der Sexualität. Absolut nicht.
0: Ja. Gibt es denn Zahlen dazu, ich hatte ja schon eine in der Einleitung genannt, wie viele Kinder generell davon betroffen sind, von jetzt, ja, dem großen Kreis des sexuellen Missbrauchs. Mhm.
1: Ja, also aus der Polizeistatistik, das heißt wirklich sexuelle Kindesmissbrauchstaten, die angezeigt wurden, äh, haben wir für 2018 13.000 Fälle. Nur für dieses Jahr anzeigen sexuellen Kindesmissbrauch, die wirklich mit Beweisen oder beziehungsweise mit, mit Aussagen von Betroffenen und Tätern bestätigt wurden. Das heißt, wenn wir das mal so richtig hochrechnen, ist das tatsächlich, wenn wir mal eine Schulklasse nehmen mit 30 Schülerinnen und Schülern, sind das zwei in jeder Klasse. Das heißt, eine hohe Betroffenheit auf jeden Fall da. Und Sie sagten eben schon, Dunkelfeld, also das Hellfeld sind diese Zahlen, wo es zu einer Anzeige kommt und das hm. Dunkelfeld, da gehen wir von aus, dass das noch deutlich höher ist, wenn nicht sogar noch dreimal so hoch. Die Scham bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen ist so hoch, dass es ganz selten zur Anzeige kommt und meistens sind es auch nicht die Kinder und Jugendlichen, die den Missbrauch mitteilen, es ist meistens eine Aufdeckung von Externen, dass es jemand anderes mitbekommt oder die Kinder eine Aussage tätigen und jemand hellhörig wird und vielleicht dieser Sache danach geht. Ja. ja. Also das heißt, wir wir wissen bei Leibe nicht, was zu Hause passiert oder eben auf dem Sportplatz, wo auch immer die Taten stattfinden. Das wird nicht immer mitgeteilt, ganz selten sogar nur.
0: Ja, und die Opfergruppe, welche Kinder sind da besonders betroffen oder besonders vulnerabel?
1: Ich sagte eingangs, dass besonders die Kinder... Betroffen sind, die besonders schutzlos sind. Zum einen von körperlicher Beeinträchtigung oder geistiger Beeinträchtigung, ganz klar. Es sind aber vor allem auch die Kinder, die besonders unbeliebt sind oder die sich nicht geliebt fühlen, so rum gesagt. Das ungeliebte Kind ist das gefährdetste Kind. Mhm. Das Kind, das eine Aufmerksamkeit entbehren muss zu Hause, eine Art von Liebe, Zuneigung, Fürsorge braucht, nicht bekommt. Da ist eine Lücke, die da ist und da gezielt gehen Täter und Täterinnen hin, um diese Lücke zu füllen und machen den Kindern ein Angebot. Ich bin für dich da, ich habe dich besonders lieb, für mich bist du was ganz Spezielles, wir zwei gehören zusammen. Das hat einen sehr hohen, suggestiven Sog, der anknüpft bei den Bindungsbedürfnissen der Kinder. Und da trifft dann quasi eine Nachfrage auf ein Angebot und dann kommt es zu einem verhängnisvollen Beziehungsgeflecht, wo die Täter nicht sofort, die bauen das erst auf durch das sogenannte Grooming, dann später in die Missbrauchstat gehen. Aber erst das Vertrauen der Kinder aufbauen und ja die Kinder abhängig von sich machen, von der Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird, um dann irgendwann zu einer Tat zu schreiten.
0: Hm. Also sind das eigentlich Dinge, die total unabhängig jetzt beispielsweise von Geschlecht auftreten?
1: Absolut, ja. absolut. Es ist ein Mythos zu denken, dass ähm, das ist auch oft in den Missbrauchskampagnen, dass wenn mit Bildern gearbeitet wird oder mit Beispielen, Fallbeispielen, es ist immer ein weibliches Opfer mhm. und das ist äh, Mist, es ist nicht so, es ist nicht der Fall. Natürlich gibt es mehr weibliche Opfer in der Statistik, weil die auch mehr Unterstützung erfahren. Es ist gerade für, für Jungen ähm, ganz schwierig, Missprostaten zu offenbaren, schwieriger als noch für Mädchen, weil sie an diesem Männlichkeitskonstrukt so darin gefangen sind und sich so unmännlich fühlen, wenn ihnen das passiert.
0: Hm, Schwäche zeigen, auch nicht wirklich genau, äh, zulassen oder dass man, wird oder unterstützt wird.
1: Genau, oder dass man ihnen auch vorwerfen könnte, du bist doch ein Junge, du hast dich doch zu wehren. Hm. Ne, Jungen passiert sowas nicht.
0: Hm, ja. ja. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite mal gucken, welche Leute sind denn typisch für das quasi Profilmensch der Täter und TäterInnen?
1: Hm. Es ist ganz schwierig zu begreifen, dass jede Schicht, jedes akademische Milieu, jede Form der Berufsträger Missbrauchstäter sein kann, MissbrauchstäterInnen. Hm. Es hat auch nichts mit Intellekt zu tun oder mit irgendeinem Aggressionspotenzial. Es hat damit zu tun, dass ich Kontrolle und Macht haben möchte über ein Kind. Und das hängt ganz klar davon ab, was ich, wie ich mich definiere, wie ich meine Beziehung zu dem Kind definiere. Und ähm, wir gehen auf zweierlei Ebenen mit der Täterschaft um beziehungsweise definieren erstmal zwei große Täter*innengruppen. Das sind zum einen die sogenannten PräferenztäterInnen, das, ist, das sind Menschen mit der im ICD-10 ganz klar definierten Diagnose der Pädophilie. Also das ist das, was so quasi die Bildzeitung, und ich sage jetzt einfach mal als große Presse immer sagt, der Pädo, viele Mann, hat wieder so und so viel Kinder, Sex und Missbraucht. Letztendlich sind diese sogenannten Präferenztäter aber beileibe nicht die Haupt Tätergruppe. Es sind nämlich die sogenannten ErsatzhandlungstäterInnen. Das sind Menschen, die in einer, ich sag mal, altersangemessenen Ehe sind oder Beziehung sind. Menschen, die eigentlich das sexuelle Skript haben, sich auf Erwachsenenkörper sexuell zu beziehen. Aber sie erleben den sexuellen Kontakt oder die Macht, die sie über Kinder und Jugendliche im Sexuellen haben, als besonders selbstwirksam, als kontrolliert, als ebenso mächtig dass sie dann die Kinder in diese Missbrauchsbeziehung verstricken. Das heißt, Menschen mit einer Pädophilie, das ist eine Krankheit, die geheilt werden kann, beziehungsweise, Heilung ist jetzt hier das falsche Wort, es geht eher darum, dass diese Menschen lernen, damit umzugehen, mit dieser mhm. Krankheit. Die haben das sexuelle Skript ganz klar festgeschrieben auf kindliche Körperschemata. Pädophile Menschen oder sogenannte Hepophile, das sind die, die sich auf Pädophile beziehen sich auf kindliche Körper, also wirklich keine Schambehaarung, ähm, alles vor der Pubertät. Und Hebephile, das sind Menschen, die jugendliche Körper, also gerade in der Pubertät steckende Körper, sexuell anziehen finden, die aber dann auch wieder ablassen, sobald sich die wirklich in die erwachsenen Körper verwandeln. Ja. Präferenztäter können lernen, mit, dieser, mit diesem sexuellen Skript umzugehen, mit alternativen Beziehungsgestaltungsformen, wir müssen auch nochmal schauen, was die Motive sind dieser beiden Tätergruppen.
0: Ja, genau. Also das war, war mir einmal wichtig, dass wir darüber sprechen, weil als ich darüber gelesen habe, dass für mich auch so ein großes Ding war, dass man eigentlich immer gleich bei Kindesmissbrauch an eine Pädophilie denkt mhm. Ja. Und dass aber der kleinere Teil ist und der größere Teil eigentlich diese ErsatzhandlungstäterInnen sind, wo so ein Machtbedürfnis dahinter steht. Deswegen sagen sie sehr gerne was zu den Motiven. Das ist ja, ja. das, was quasi hinter diesem Profil noch hintersteckt.
1: Ja. Es ist für unsere Gesellschaft auch viel leichter zu sehen, ah, das ist irgendwer Krankes, der macht das mit diesen ja. Kindern, deshalb stürzen wir uns immer auf die sogenannten pädophilen Männer. Aber dieser Satzhandlungstäter, die sind ja mitten unter uns. Die sind nicht so leicht zu erkennen. Das ist nicht der seltsame Mann, der alleine lebt. In diesem Wohnwagen, dieser Mann, der über 400 Kinder sexuell missbraucht hat, oder 300, ich, ich kann es gar nicht gerade wiedergeben. Auf jeden Fall, das war ein, ein skurriler Mann, der lebte da ganz alleine. Aber selbst dem ist ja nicht auf die Schliche gekommen worden. Aber mhm. gut, fangen wir noch mal an. Was sind die Motive? Präferenztäter möchten eigentlich eine Beziehung führen mit Kindern. Deshalb heißt es auch Pädophilie. Das sind die Freunde der Kinder. Die wollen eigentlich alles, was wir Erwachsenen uns auch von Beziehungen erhoffen. Eine, eine gleichwertige Partnerschaft, gut Gespräche führen, Hobbys gemeinsam ausüben können und so weiter und so fort. Und unter anderem natürlich auch das Thema Sexualität ausleben können. So Ersatzhandlungstäter interessieren sich nicht für eine Beziehung, eine gleichwertige Beziehung mit Kindern und Jugendlichen. Sie haben Lust, auf Macht. Und diese Macht üben sie auf, indem sie Kinder eben manipulieren und abhängig von sich machen und dann ein sexuelles Verhältnis anfangen oder Sexualität den Kindern und Jugendlichen aufdrängen. Mhm. Sexuelle Bedürfnisse sind erstmal da zweitrangig. Die Hauptmotive von Ersatzhandlungstätern sind die Befriedigung der Machtbedürfnisse. Und sich mächtig zu fühlen ja und so eine Art von... Kontrolle auszuüben. Und bei PräferenztäterInnen sind es hauptsächlich Bindungswünsche und danach natürlich Dinge wie sexuelle Befriedigung.
0: Ja, ja. wenn man das einmal verstanden hat, bedeutet das natürlich auch, man muss ganz woanders ansetzen, was die Prävention angeht. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Mhm. Ja, und also wenn man sich jetzt so das anguckt, ist das halt auch auf das Männerklischee gemünzt, auch immer dieses typische Ding von wegen, okay, der Mann muss ja Macht haben und wenn die nicht vorhanden ist, ist das nicht ein Zustand, der auch okay ist, sondern dann muss der irgendwo anders quasi geholt werden. Mhm. Also total überspitzt jetzt, aber
1: ja. 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 Selbst die Forschung zu Täterinnen ist noch relativ klein. Kann man auch nochmal in verschiedene Kategorien packen. Es ist meistens so, dass die Täterinnen auch aufgrund von Geschlechterstereotypen in unserer Gesellschaft weniger aufgedeckt werden, weil Täterinnen oft die Missbrauchstaten in Form einer pflegerischen Tätigkeit verpacken. Also also dieses Konstrukt der guten Mutter, der guten Frau, die niemandem was zu so Leide tut und eher immer für die Pflege und Unterstützung von Heranwachsenden zuständig ist. Deshalb passt es nicht in unserem Kopf, dass wir sagen, es gibt auch Frauen, die ganz gezielt und bewusst Kinder und Jugendliche in sexuelle Beziehungen rein manövrieren und dann übergriffig werden. Also auch mit, mit ganz spezifischen Grooming-Methoden. Und äh, das dürfen wir nicht ausblenden, aber es ist so und es gibt tatsächlich noch relativ wenig Zahlen dazu. Die Amerikaner haben dazu mehr Studien, die haben das Konstrukt der sogenannten Co-Offender, also die Mittäterinnen, eher geprägt, weil die sagen, dass die meisten Frauen, die sexuell übergriffig wären, das mit einem männlichen Konterpart machen. Dass sie quasi den Tätern die Opfer zuspielen und die Opfer mit rein manipulieren und eher dann in den sexuellen Vorstellungen der Täter einfach nur mit agieren. Aber es gibt auch Berichte von Männern, die in ihrer Kindheit von ihren Müttern sexuell missbraucht wurden. Also auch da ein hohes Dunkelfeld und noch viel zu wenig Forschung zu diesem Thema.
0: Ja, ja, total verständlich, dass das nicht so rauskommt, weil das so eine ganz klare Abhängigkeitssituation mhm. ist. Ja. Jetzt ähm, haben wir, glaube ich, so ein bisschen näher erfahren, was es für Situationen gibt, was es für Motive gibt, welche Kinder besonders betroffen sind. Warum ist das aber jetzt für Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, so wichtig zu wissen, wie man dabei vorgeht oder auf was man achten
1: muss? Ja, weil das medizinische Fachpersonal Kontakt hat zu Kindern und Jugendlichen und ähm, sie sind ganz nah dran. Sie haben die Möglichkeit, sowas mit aufzudecken, zu enttarnen und dadurch halt Leid zu verhindern. Zu verhindern, dass das Kind weiter sexuell missbraucht wird, zu verhindern, dass die Traumatisierung noch tiefer geht, als sie vielleicht schon passiert Klar ist, dass die meisten Missprostaten, die jetzt in einem bei einem Kinderarzt beispielsweise aufgedeckt wurden, dass das eher Zufallsbefunde sind. Da ist ja. dann zum Beispiel bei einer U-Untersuchung sieht man eingerissene Schamlippen. Und dann, wenn der Arzt, die Ärztin eine sehr sensible Fragetechnik hat und ganz naiv fragt, was ist denn da passiert und dem Kind das Gefühl gibt, ich kann es hier jetzt mal sagen, ach, da, da habe ich so ein blödes Spiel gespielt äh, mit meinem großen Bruder. So kann das dann beispielsweise aufgedeckt werden. Mhm. Oder mein Nachbar hat äh, Quatsch gemacht mit mir. Solche Dinge, wo man dann einfach ganz nonchalant nachfragt, ah, was war das denn für ein Spiel? Das klingt ja interessant. Dass man da so langsam so drauf kommt. Ja, also diese Zufallsbefunde, den oft spüre ich auch, dass die Kinder verschämt sind, genau in dem Moment dann auch wissen hier, ich habe eigentlich Geheimhaltungspflicht weil das tun die Täter und Täterinnen, die beschwören die Kinder nichts zu sagen, die üben Druck aus, die manipulieren, die drohen die schlimmsten Dinge an. Was passiert, wenn die Kinder das mitteilen, wenn die sich offenbaren? Und dadurch ist natürlich eine ganz, ganz große Angst auch da, was passiert, wenn sie was davon erzählen. Das heißt, wenn ich aber als Arzt oder als Ärztin und die Kinder vertrauen einem ja, man hat eine gewisse Autorität oder eben sei es auch Krankenschwester, man ist da, um zu heilen und zu helfen, da hat man eine ganz ganz wunderbare, sensible Beziehung eigentlich schon von den, vom Grund auf. Und dadurch auch die Möglichkeit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, was zu entdecken, was nachzufragen und vor allem halt auch zu dokumentieren und zu schauen, was tut sich da jetzt noch. Ja,
0: ja das bezieht sich wahrscheinlich auch auf die Bezugspersonen, die das Kind bringen, also die Eltern ja. beispielsweise. Das kennt man ja auch aus dem Erwachsenenbereich, dass man immer mit einem Vertrauensvorschuss häufig in die Situation hm. geht. Ja,
1: ja. Und die kann man nutzen, weil gerade Kinder, nehmen wir mal an, man würde jetzt bei einem Mädchen eingerissene Schamlippen entdecken. Was Kinder vor allem brauchen in so einem Gespräch ist, du bist nicht krank, es ist mit dir nichts Schlimmes. Du, du kannst heilen. Also dieser, dieser Optimismus darüber, dass du bist jetzt nicht anders geartet oder ent... ent sagt man?
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen, man, man ist nicht unnormal und das ist auch nicht die Schuld der Person. Ja, genau, also dass du, sobald
1: das... Ja, Entschuldigung.
0: Erst, nee, also erstmal total vorurteilsfrei daran zu gehen ja. und nicht die Schuldfrage genau. direkt zu stellen. Das ist eigentlich ja generell keine medizinische Frage.
1: Genau, ja, ja. ja. Und wenn überhaupt, kommt das erst später auch im, im ganzen Laufe des Verfahrens, wenn es so eine spontane Entdeckung ist und man da ein bisschen nachhakt, ohne Suggestivfragen zu stellen, ohne Druck auszuüben, ne, immer offene Fragen, ah ja, was ist das denn hier, ähm, ist das was ganz anderes, als, als wenn man da schon sich wie so eine Art ja, Polizei aufführt und ja. Fakten sagen muss, das, das ist nicht die Aufgabe von, von Fachpersonal, von medizinischem Fachpersonal. Ja. Wenn jetzt der Verdacht
0: da wäre, dass es eine Kindeswohlgefährdung gibt, wie sollte man denn dann eigentlich vorgehen?
1: Hm. Ja, es kommt drauf an. Also wenn man in einer großen Klinik arbeitet, da gibt es meistens Kinderschutzgruppen, die sich zusammenfinden. Also das Wichtigste ist, wenn man selber in der Situation nicht mit dem Kind alleine vielleicht auch sprechen kann. Oftmals hat man ja auch das Gefühl, dass die Eltern bei sowas dann erstmal blockieren. Da würde ich nochmal ein zweites Gespräch auf jeden Fall ohne das Kind natürlich anvisieren und ausmachen einen Termin. Das ist ganz wichtig, dass man da auch ein paar Regeln bei beachtet. Aber wenn ich diese Kinderschutzgruppe dann in meiner Klinik ähm, zusammentrommeln sagt, so ich habe ein ungutes Gefühl, ich habe die und die Anhaltspunkte, ich habe die äh, so eine belastende Anamnese, ähm, ein auffälliger Befund, dann muss ich mich zusammensetzen mit verschiedenen Disziplinen und schauen, was können wir machen. Vor allem geht es immer darum, abzuwägen, ist meine Einschätzung als sicher einzuordnen oder eher nicht. Und das heißt, wenn ich so das Gefühl habe, ah nee, oh, vielleicht muss ich mal weiter beobachten oder mal eine, eine andere Diagnostik machen, um dann und es gibt verschiedene Schritte, die danach kommen, weiterverfolgen zu können. Also wenn ich ganz sicher bin, hier stimmt was nicht, das Kind hat gewisse Andeutungen gemacht, die Eltern haben geblockt oder nur der Vater und die sind nicht wiedergekommen. Es gibt oft auch Hinweise bei generellen Kindesmisshandlungen, dass sogenannte Tätereltern so Ärztehopping machen. Ne, dass zum Beispiel der eine Arzt nicht, nachdem das Kind irgendwelche ähm, Male am Hals hatte vom Würgen, da geht man danach zum anderen Kinderarzt, dass das nicht als eine Art von folgende, dass das immer wieder auftaucht, mhm. dass dieses Kind dem sowas passiert. Also es gibt verschiedene Entscheidungsbäume, wie es oft bei vielen diagnostischen Systemen gibt, um diese Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung weiter zu verfolgen.
0: Darf ich da kurz an einhaken? Ja, 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 ja. Wie setzt sich denn so ein, ein Kinderschutzteam zusammen?
1: Das kommt auf die Ausstattung der Klinik an. Also, oft hat man ähm, auch jemanden aus der Sozialarbeit dabei, medizinisches Fachpersonal. Gerade wenn es um wirklich Verletzungen im genital-analen Bereich geht, bin ich immer dafür, auch äh, spezifische Kinder-Gynäkologie-Kolleginnen äh, dazuzuholen. Ähm, zum Beispiel hier in der Kölner Uniklinik gibt es in der Kinderchirurgie eine spezielle Abteilung ähm, zur Kindergynäkologie gibt es natürlich nur in großen Kliniken, ist klar. Also Pädiatrie auf jeden Fall, wie gesagt Sozialarbeiter und das, was eben vielleicht auch was Juristisches mit einbeziehen. Da ist jede Klinik nochmal ganz anders aufgestellt und schaut natürlich nach den eigenen Ressourcen. Aber mhm. es ist wichtig, dass große Einrichtungen sowas haben.
0: Ja, klar. Und wenn jetzt ein Team da wäre, sich berät und denkt, okay, mhm. eigentlich aufgrund dieser Situation kommen wir zu dem Verdacht, dass es schon gut sein kann, dass das jetzt... Äh
1: ja, also wenn ich gewichtige Anhaltspunkte habe, dass es da eine Gefährdung vorliegt bei dem Kind, dass es ein aktueller Missbrauch ist, nicht etwas, was in der Vergangenheit lag und das sagt es war der Opa, der ist schon gestorben, weiß ich nicht, dann kann ich mir eine pseudonymisierte Beratung holen. Also das heißt, ich rufe bei einer sogenannten, also insoweit, erfahrenen Fachkraft an. Die insoweit erfahrene Fachkraft ist zuständig für das Jugendamt in der Kommune, in der Gegend, wo die Praxis ist, die Klinik. Bei der rufe ich an und sage, ich habe hier eine Patientin oder einen Patienten, zehn Jahre alt, mit den und den Auffälligkeiten, die und die Aussage hat es getroffen, das Kind. Ganz wichtig ist, dass ich das dokumentiert habe. Am besten wörtliche rede, wie mhm. das Kind das auch formuliert hat. Und diese Beratung, durch die insoweit erfahrene Fachkraft, hilft mir schon mal, das normal einzuschätzen. Weil die wiederum jetzt entscheidet, okay, wir ziehen das Jugendamt ein und wir machen eine Meldung an das Jugendamt nach dem Kinderschutzgesetz. Die dann nämlich entscheidet, gibt es eine Inobhutnahme, was passiert mit dem Kind weiter, mit wem wird gesprochen, ne, welche Kontaktaufnahme vielleicht auch zum Familiengericht muss passieren und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die Gott sei Dank dafür zuständige Expertinnen und Experten klären. Da muss man als Ärztin, als Krankenschwester, als Pflegekraft quasi die Verantwortung dann abgeben auch, weil sie wirklich mehrere Fälle täglich mit diesem Thema beschäftigt sind und da auch eine Expertise haben, die man sich erstmal aufwendig anarbeiten würde. Ja. Die kommt nicht von ungefähr und das, das wissen Sie auch aus Ihrem Medizinstudium, das kommt auch nicht drin vor. Nee. Ja, das sind alles. Also auf jeden Glück. Fall nicht
0: diese Kontaktweitergaben, nee. wie es ganz praktisch gehandhabt werden hm. soll. Solche Dinge ja. natürlich nicht. Ja. Wie würde man jetzt so eine Fachkraft finden?
1: Ja, und zwar werden sie über das Jugendamt vermittelt. Es gibt welche, die sind als Kinderschutzfachkraft selber googelbar, sage ich jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt mal parallel hier Kinderschutzfachkraft Köln ein. Genau, und dann springt hier die Nummer. Aha. Wunderbar. Ja, also die sind alle, insoweit erfahrene Fachkräfte sind gelistet und die sind dann leicht zugänglich mit einer Telefonnummer, zum Beispiel über den Kinderschutzbund Köln oder den Sozialdienst katholischer Frauen. Also es gibt verschiedene Einrichtungen, die die vermitteln, sind aber angedockt, nicht nur auch jetzt bei der Caritas oder eben beim Kinderschutzzentrum oder beim LVR sehe ich gerade, die haben das auch, sondern auch durch das Jugendamt mit geschult. Ja Und
0: jetzt stelle ich mir das so ein bisschen schwierig vor in der Situation, wie die Kommunikation laufen soll mit den Bezugspersonen, mit den Vertrauenspersonen, die ja wahrscheinlich häufigsterweise die Eltern sind. Wenn man quasi so das Thema ein bisschen abgegeben hat und gesagt hat, okay, ich leite das jetzt in die Bahn und habe mich beraten mit meinen Kollegen und Kolleginnen, wie wir weiter verfahren. Aber da sitzt ja häufig noch eine Person ja im Nebenraum oder wo auch immer, die eigentlich für das Kind zuständig ist. Wie ja. sollte da die Kommunikation
1: laufen? Also wenn ich Anhaltspunkte habe, dass der Missbrauch innerhalb der Familie stattfindet, dann würde ich nicht das Gespräch suchen, dann ist das nicht meine Aufgabe. Ich mache dadurch vielleicht sogar noch alles schlimmer und bringe das Kind in Gefahr. Also wenn ich den Eindruck habe, die Eltern sind nicht kooperativ, dann würde ich das den Fachleuten überlassen, da jetzt weitere Gespräche zu führen. Gespräche mit Eltern, die sich kooperativ zeigen und auch besorgt, ist natürlich klar, dass man das Gespräch gut vorbereitet und nicht ad hoc zwischen Tür und Angel führt. Im besten Fall führt man das Gespräch geplant eher als ungeplant. Und das Handeln von medizinischem Fachpersonal ist immer auf das Kindeswohl ausgerichtet. Das heißt, sie handeln immer nach diesem... Nach dieser Child Advocacy, also sie sind Anwalt der Kinder und Jugendlichen und wenn sie den Eindruck haben, das macht das alles noch schlimmer für das Kind, sie müssen die Gründe ernst nehmen, die vielleicht im Raum stehen. Und ich würde so ein Gespräch, was ja wirklich dann auch einen konfrontativen Inhalt hat, immer auf Grundlage einer soliden Diagnostik machen nur, das heißt, wenn ich sowas habe wie Verletzung im analgenitalen Bereich, dass ich sage, mir ist da was aufgefallen. Wie können Sie sich das erklären? Ohne Vorwurfshaltung, sondern einfach so, das ist der Befund, völlig unspektakulär. Ich kann mir das nicht ganz erklären. Haben Sie eine Idee dazu? Das wäre so der Einstieg ins Gespräch. Und um dann zu schauen, wie man die Eltern vielleicht auch da abholt, jetzt mit ihren Sorgen und Ängsten. Und die sagen, ich kann mir das gar nicht erklären, es ist ja total furchtbar, dass man das gemeinsam überlegt, was da Sache sein kann, dass man ja gemeinsam überlegt. Für das Gesprächssetting finde ich sehr wichtig, dass man eine symmetrische Verteilung hat der GesprächspartnerInnen. Also wenn man jetzt als Ärztin dort sitzt und noch eine Pflegeperson mit dabei hat, zu zweit ist und sitzt vor der Mutter. Es sollte nie ein Ungleichverhältnis sein. Das mhm. heißt, wenn ein Vater und Mutter dort sitzen, sollte ich mir auch jemand Zweites dazu holen, dass keine Übermacht auf irgendeiner dieser beiden Lager entsteht. Und wichtig sollte auch sein, dass das Kind, um das es geht, in der Regel nicht dabei ist. Ja. Das heißt schauen, dass es irgendeine Helferin gibt, Helfer, der in dem Moment auch Sorge trägt, dass das Kind eine angenehme Atmosphäre, irgendwas spielt, aber nicht dabei ist. Ne? Hm,
0: ja, also kommt es einfach sehr darauf an, wie kooperativ die Eltern sich zeigen, oh. ähm, wie das Gespräch so abläuft.
1: Ja. ja. Und die Sicherheit des Kindes steht natürlich ganz klar im Vordergrund. Ich muss aber auch damit rechnen, dass die Eltern alles ablocken und sagen, ähm, was unterstellen sie uns da und sich zurückziehen und dann muss ich das respektvoll anerkennen. Es geht nicht darum, Argumente zu führen, aufzuführen, um die Eltern zu überzeugen, dass ihr Kind sexuell missbraucht wurde. Mhm. Wir gehen nicht in ein Streitgespräch hinein, wir stellen die Befunde da, unsere Befürchtungen oder vielleicht auch Vermutungen warten ab, was zurückkommt. Lassen auch Raum zur Diskussion der Befunde, ganz klar. Aber wir sind nicht da, jetzt im Sinne der Strafverfolgungsbehörde, wie die das machen würde, wirklich Fakten zu sammeln und Beweise. Das, ähm, also klar, wenn wir medizinische Beweise haben, dann sammeln wir die, klar. Aber wir sind jetzt nicht dazu da, beispielsweise den Vater zu konfrontieren, wann er mit seiner Tochter alleine war und was mhm, vielleicht gemacht ja, hat. Ja. Ein wesentlicher Punkt nach einem solchen Gespräch ist natürlich die unmittelbare Dokumentation. Also da nochmal auch aufzuschreiben, was die Eltern mitgeteilt haben, was sie, zum Beispiel wenn die Mutter sagt, ja krass, war unser Sohn nicht letztens noch bei dem und dem Nachbar, da hatten wir doch eh so ein ungutes Gefühl, seitdem hat er Albträume, dann ist das ein Hinweis. Und wenn der Vater sagt, ach Quatsch, was ist das denn für ein Mist, schreibe ich nicht auf, beide Eltern wissen von nichts, sondern ich schreibe auf, Mutter hat eine Idee in dem Zusammenhang, Vater eher nicht. Das ist schon wichtig, dass man das auch so formuliert. Und auch mit aufschreibt, was ich selber für ein Gefühl hatte, wie da die Kommunikation war.
0: Ja, ja, das ist generell für alles ja in der Situation super wichtig, dass da mhm. alles dokumentiert wird, so wortgenau wie möglich. Ja, mhm. Was wäre denn jetzt für den Fall, dass die Eltern nicht kooperativ mhm. sind?
1: Ja, dann überspringt man die quasi. Wenn ich dennoch das Ausmaß der Gefährdung als sehr dringend einschätze, wenn ich denke, hier ist eine Bedrohung für Leib und Leben, dann muss ich den Schutz sicherstellen. Und das mache ich zum einen, indem ich eben das Jugendamt informiere. Manchmal macht es auch Sinn, wenn man den Eindruck hat, okay, das ist massive sexuelle Gewalt, die da zu Hause auch passiert, dass ich das, die Herausgabe des Kindes aus der Klinik oder der Praxis verweigere. Dass ich sage, ich ähm, mache mir Sorgen, ich würde das Kind gerne noch über zwei Nächte lang beobachten. Es, es wirkt auch sehr verängstigt und wir würden es erstmal stabilisieren, dass man sich ein bisschen Zeit gewinnt. Aber mhm. das nicht ohne Absprache der Hierarchie. Ich würde da nicht jetzt den leitenden äh, Arzt in, an dem Tag übergehen, sondern das natürlich immer in Rücksprache halten. Man kann sich immer Zeit verschaffen, indem man sagt, ja, wir wollten eh nochmal Blut abnehmen, gleich kommt eine Schwester oder was auch immer, den Raum zu verlassen, um nochmal in Ruhe darüber nachzudenken, wie es weitergeht, sich mit Kolleginnen und Kollegen absprechen. Aber die Praxis hat gezeigt, dass ein ungutes Gefühl, was man hat in manchen Situationen, dass es das selten trügt. Mhm. Ja,
0: ja, aber das ist natürlich generell wichtig, dass man da jetzt nicht der alleinige Held oder die mhm. alleinige Händelin sein will, ja. sondern sich generell so viele Absprachen wie möglich einbringt. Sei es jetzt mit Kollegen, Kolleginnen, interdisziplinär. Für den Fall kann man ja sicher auch diese pseudonymisierte Beratung Absolut. wieder ansprechen. Also so eine Kinderschutzfachkraft, um das nicht irgendwie alleine zu entscheiden. Das mhm. ist sicher generell ganz wichtig. In dem Zuge, ich habe noch mal nachgeguckt, es ist ja immer die Frage nach der Schweigepflicht. Für Kinder ist es so, dass auch ein rechtfertigender Notstand gilt, nach Paragraf 34 Strafgesetzbuch. Wenn ein höherrangiges Rechtsgut, wie jetzt beispielsweise das Leben oder die körperliche Integrität eines anderen Menschen, bedroht wird, ist es zulässig, die Schweigepflicht zu befreien. Und das aber auch nur, wenn eine unmittelbar bevorstehende Gefahr abzuwenden ist, indem man die Schweigepflicht bricht. Also das ist bei bei Kindern auch nochmal so eine ja so eine extra Version des der Rechtsauslegung, sage ich mal, als Rechtsleihe gesagt, mhm. wie man da auch sich wirklich absprechen kann und es notfalls halt immer pseudonymisiert macht, um diese Entscheidung nicht alleine zu treffen.
1: Genau, ja, die sind auch patent. Es gibt manche Kommunen, die sagen, dass diese insoweit erfahrene Fachkraft innerhalb von 24 Stunden noch eine Entscheidung fällt, was jetzt gemacht wird. Ne, ob jetzt das Jugendamt die in Inobhutnahme klärt oder direkte Kontaktaufnahme zum Familiengericht macht oder eben das Sorg die Sorgeberechtigten extra nicht informiert oder was auch immer. Die Gefährdenabschätzung, das macht das Jugendamt. Sie sind diejenigen als medizinisches Fachpersonal, die möglicherweise Beweise oder Vermutungen mitliefert. Ja. Und dann geben sie das ab. Es reichen ja auch, es muss nicht immer Sperma oder Spucke oder ich weiß nicht was sein. Es reichen ja auch Quetschungen äh, in, im Hüftbereich und dergleichen. Und wenn es darauf keine Antworten gibt, dann kann oh wie ist denn das bloß passiert? Dann ist das für mich eine Art von eine Sache, der ich nachgehen muss. Ich kann das nicht so stehen lassen. Ich muss das für mich dokumentieren. Ein Kind, was keine Antwort darauf geben kann, wo die Eltern keine Antwort darauf geben können, wie das passiert ist, dann stimmt was nicht. Und dann muss ich meinem Gefühl vertrauen, dass da was nicht stimmt und das für mich dokumentieren und schauen, was ich sonst vielleicht noch für Anhaltspunkte finde, ohne irgendjemanden auszufragen oder in Bedrängnis zu setzen oder was auch immer. Das, ja. Und wichtig ist natürlich auch, dass ich das Kind nicht das meinte ich gerade mit dem Ausfragen. Ich möchte es ja auch nicht retraumatisieren. Ich möchte es nicht in die Enge drängen. Ich möchte es auch nicht in diese schlimme Ambivalenz drängen, die Kinder haben zu ihren Tätern und Täterinnen. Also als Therapeutin hatte ich einen Fall, da war ein sexuell missbrauchtes Mädchen, die immer mir sagte, sie liebe ihren Vater, der der Täter war. Sie liebt ihren Vater so sehr, dass ähm, wenn sie zusammen spielen, zusammen kochen, wenn sie Ausflüge machen, das sei alles so wunderbar, nur diese eine kleine eklige Sache. Die solle bitte aufhören. Das heißt, dieses Mädchen, die war wegen einer ganz anderen diagnostischen Begebenheit bei mir und das kam nachher dann raus mit, dem, mit der sexuellen Gewalt. Aber daran sehen Sie, wie schwer das gefallen ist, darüber zu sprechen, weil alles andere liebte sie ja an diesem Täter. Und diese mhm. Angst davor, dass die beiden diese Beziehung auseinanderbricht, weil er womöglich ins Gefängnis kommt oder wegziehen muss. Diese Sorge ist da und wenn ich ein Kind bedränge, mir zu sagen, wer ihm was antut, dann denkt es das schon meistens mit, was das für Folgen hat, auch für das Kind selber und eben den vermeintlichen Täter, den es ja auch auf eine gewisse Art und Weise sehr liebt.
0: Ja. Ja, deswegen würde ich, glaube ich, auch noch mal gerne mitgeben, dass es super wichtig ist, sich da auch auszukennen. Also ich habe das hier auch aus der Uniklinik gehört von einer Oberärztin, die da in dem Bereich auch aktiv ist und die auch gesagt hat, es ist so wichtig, dass man einfach sich erfahrenes Personal in solchen Situationen ansonsten dazu holt und da nicht irgendwie jetzt alleine Sherlock Holmes spielen will. Ja. Absolut, ja. Vielleicht noch ganz kurz zur Diagnostik. Da ist es ja leider auch so, dass die Zahlen nicht sonderlich gut sind, was oh. die Aussagekraft von der Diagnostik angeht. Also es gibt zum Beispiel ein Paper, das schreibt, dass selbst in akuten Fällen bei weiblichen Personen nur in 21 Prozent der Fälle auch wirklich aussagekräftige Befunde vorliegen. Und wenn das eine Tat gewesen ist, die schon ein paar Tage, ein paar Wochen vergangen ist, dann sind das nur zwei Prozent, die wirklich da ja aussagekräftig festgehalten ja. werden können. Ja. ja,
1: und Täter legen es ja eigentlich auch darauf an, dass sie keine Spuren hinterlassen. Also es ist schon darauf ausgelegt, dass es eigentlich so eine Tat ja nicht aufgedeckt wird. Ja. Jetzt in die
0: Zukunft geguckt, was haben denn oder was hat sexueller Missbrauch für Auswirkungen auf die Kinder? Oh.
1: Also es kommt ganz klar auf die Resilienz der Kinder an, auf die Vulnerabilität der Kinder, auf das soziale Unterstützungsnetz, auf das sie schauen können. Wenn es zur Aufdeckung der Tat kommt, werden sie eher mit in die Schuldfrage einbezogen, werden sie gelöchert, wird ihnen womöglich Nestbeschmutzung vorgeworfen. Ich hatte Fälle, da haben sogar die Mütter sich hinter die Väter gestellt und haben gesagt, wie, wie kannst du so eine Tat ähm, so groß machen, nämlich nicht so wichtig. Andererseits auch wieder andere Fälle, wo, wo eine ganz tolle Unterstützung da war, wo das Kind eine wunderbare seelische Heilung auch haben konnte, indem es eine, eine Welle der Solidarität erfahren hat. Also es ist sehr unterschiedlich, wie das Umfeld reagiert und das kann zur Heilung beitragen und wie resilient das Kind auch sonst ist. Düster sieht es wirklich aus, sage ich mal, nach schwerer sexuellen Gewalt, einen schönen, befriedigenden Zugang zur Sexualität im Erwachsenenalter zu finden. Das ist wirklich mit viel, sag mal, therapeutischer Begleitung möglich, aber die muss man auch annehmen können, diese Hilfe. Dass man sich und seinen Körper wieder lieben lernt, statt den eklig zu empfinden oder diese Flashbacks während Sexualität zu haben, die sich auf diesen Missbrauch in der Kindheit, wenn er eben schwer war, auch das, das, das abwenden zu können, dass es dazu kommt. Mhm. Weil der Körper, wenn, wenn ein Kind von einer eigens gewählten, sexuellen, für das Kind befriedigenden Sexualität, Missbrauch erfahren hat, dann ist das die Prägung im Körper und ja, dafür braucht es viel Unterstützung, um, um das aufzuarbeiten, auf jeden Fall und ich bin traurig darüber, wie wenig Fachberatungsstellen es gibt oder beziehungsweise es gibt einige aber, dass sie so schlecht finanziert werden, dass es kaum niederschwellige Angebote gibt für junge Mädchen und vor allem auch Jungen, die sexuelle Gewalt erfahren, die sich erstmal nur informieren wollen. Das, da muss noch ziemlich viel getan werden. Aber generell würde ich sagen, jedes Kind reagiert anders auf Missbrauch. Es gibt manche Kinder, die reagieren gar nicht, also die kaum Symptome zeigen. Es gibt Kinder, die sehr deutliche Symptome zeigen, die nachts Albträume haben, einnässen, die vielleicht sogar auch in regressive Phasen wieder einsteigen, Daumen lutschen oder dergleichen. Also es gibt leider nicht wie bei jetzt beispielsweise bei der ähm, bei Covid-19 eine Checkliste, die man abhaken kann mit <lacht> Atemnot und trockener Husten und dergleichen Bei Missbrauch. Ich kann nicht sagen, das Kind äh, weint nachts äh, und nässt ein und hat Angst vor Hunden. Ah, es hat, keine Ahnung, Missbrauchserfahrung. Jedes Kind reagiert anders. Ja. Ich muss einfach achtsam sein, auch in meinem Umfeld, wenn sich ein Kind von heute auf morgen eine extreme Verhaltensveränderung hat. Das hat meistens einen Grund. Es hat nicht immer den Grund Missbrauch, aber vielleicht hat es einen anderen Grund. Und ich muss wachsam sein, ich muss da sein für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen um mich herum. Und wenn Kinder auch zum Beispiel Abneigung haben gegen bestimmte Menschen, Orte, Situationen, dann kann ich nachfragen, warum möchtest du dort nicht mehr hin? Du kannst mir alles sagen und ich werde auch nicht böse sein. Ne? Also das ist oft so, dass Kinder sich halt einfach nicht trauen, den Missbrauch mitzuteilen, weil sie denken, sie bekämen dann Ärger.
0: Ja. Ja, das schließt sich wahrscheinlich so ein bisschen auf das Präventive auch an. Sie hatten das vorhin angedeutet, dass häufig Kinder keinen Ausdruck haben, darüber zu sprechen. Ja. Was wären denn präventive Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken?
1: Also generell finde ich, dass Prävention sexueller Gewalt ein Baustein sein sollte in einer richtig guten flächendeckenden Sexualerziehung. Generell sollten wir Kindern beibringen, dass Sexualität und der Körper was ganz Großartiges ist. Etwas, was wir feiern müssen, worauf wir stolz sein können. Und dass das aber manchmal gefährdet wird von Menschen, die schlimme Dinge mit uns machen. Und die dürfen das nicht. Also Menschen beizubringen, Kindern beizubringen, du darfst das nicht. Und dass gerade Erwachsene das nicht dürfen. Weil Kinder wachsen auf mit dem Gefühl, alles, was Erwachsene sagen, ist richtig. Ich mhm. muss bei Rot an der Ampel stehen bleiben, ich muss mein Essen aufessen, ich muss mir Zähne putzen und so weiter. Und wenn dann ein Erwachsener sagt, ich darf dich dort berühren, dann glauben die das. Ne, so. Das heißt, ich muss Kinder dazu motivieren, Dinge in Frage zu stellen. Ich muss ähm, sie in eine Streitkultur einbetten, zu widersprechen, auch mal Dinge zu hinterfragen und wütend zu werden. Das ist so eine Grundprävention, <lacht> wie ich sie sehe. Ähm, aber ganz speziell im Sinne zur Prävention von sexueller Gewalt sehe ich ganz klar Wissen über Geschlechtsorgane, Wissen über Körperintegrität, das, was man nicht darf mit mir, dass ich das melden darf. Wichtig ist auch, dass Kinder über Geheimnisse aufgeklärt werden, dass es unterschiedliche Formen von Geheimnissen gibt. TäterInnen arbeiten oft mit, das ist unser Geheimnis, nur wir zwei wissen davon. Und dass wir sagen, es gibt zwei Formen von Geheimnis. Es gibt gute Geheimnisse, beispielsweise, ich habe ähm, ein, eine schöne Feder gefunden, die verstecke ich, damit mein kleiner Bruder sie nicht nimmt. Das fühlt sich schön an in mir und es gibt blöde Geheimnisse. Wenn die Person das und das mit mir macht, dann fühle ich mich blöd, aber ich darf es keinem sagen. Dass wir Kindern beibringen, blöde Geheimnisse, Geheimnisse, die sich doof anfühlen, die darfst du mitteilen. Du darfst das sagen. Und da hören sie schon, ich sage darf, du darfst, statt du musst weil da sind wir oft in der Prävention, da sehe ich noch einen großen Fehler, dass viele Präventionskonzepte darauf ausgelegt sind, den Kindern zu sagen, du musst dir Hilfe holen. Nein, du darfst, weil oft schaffen sie es nicht. Und dieses Müssen impliziert nachher, wenn der Missbrauch rauskommt, ja, wieso hast du denn nicht? Ja. So. Also, also generell gilt, ich bin ganz klar für eine präventive Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, ganz klar. Aber die Hauptverantwortung, Liegt bei Erwachsenen. Wir müssen mit Fachpersonen arbeiten, mit pädagogischem Fachpersonal, mit medizinischem Fachpersonal. Wir müssen vor allem mit Erwachsenen arbeiten, die potenziell Kinder missbrauchen könnten. Wir müssen eine Täterprävention machen und wir müssen nicht immer wieder den Kindern sagen, schrei laut Hilfe oder ruf Feuer statt Hilfe, weil sonst niemand kommt. Ne? Diese ganzen Sachen, die man in den 80ern schon gemacht hat, es hat sich ja gezeigt, dass das nichts bringt. Wir müssen klar die Kinder stärken, aber vor allem auch eine Atmosphäre schaffen in unserer Gesellschaft, dass Missbrauch schneller aufgedeckt wird, dass Erwachsene das reflektieren, warum sie dies tun und auch das pädagogische Fachpersonal früher entdeckt, wenn ein Kind in Not ist.
0: Ja, haben Sie ein Beispiel dafür, wie man jetzt
1: Täterpräventiv da schulen sollte oder Leute, die es werden
0: könnten, also die Täter, Täterinnen werden können?
1: Ja, es gibt, es gibt ein wunderbares Projekt, das heißt Kein Täter werden. Es gibt, glaube ich, fünf oder sechs Standorte in Deutschland, wo sich äh, Männer melden können, die das Gefühl haben, sich hingezogen zu fühlen, äh, Kindern und Jugendlichen hingezogen zu fühlen, die das Bedürfnis haben, Kinder zu manipulieren, sich ihnen auch sexuell zu nähern. Kein Täter werden, hat einige Therapieplätze, um eben mit diesen Bedürfnissen umzugehen. Ein, ein großartiges Projekt, was ich finde, was ich noch mehr streuen sollte, damit das auch bekannt ist. Und ich finde, dass es auch generell eine richtige Prävention ist, angehende Lehrkräfte, angehende Erzieher und so weiter. Alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, denn, kleiner Einschub, Täter und Täterinnen gehen dorthin, wo Kinder und Jugendliche sind. Jemand, der Kinder und missbrauchen möchte, der sucht sich keinen Job auf dem Amt, wo er stempelt. Der mhm. geht dorthin ins Ehrenamt als Fußballtrainer, geht vielleicht in die Jugendhilfeeinrichtung, weil er dort den direkten Zugang hat zu vulnerablen Kindern und Jugendlichen, die er dann eben sich aussucht und sie im Sinne des Groomings eben an sich bindet, um dann missbrauchen zu können. Und dass wir da schon in diese Ausbildungsebenen die Mitteilung senden, wenn ihr irgendwann das empfindet, dann hilft euch frühzeitig hin, Hilfe, bevor es Opfer gibt. Weicht euer Konzept von, ich muss mächtig sein, ich muss stark sein, ich bin ein Mann, weicht das auf. Versucht euch nicht an den Schwächsten auszuagieren, nur um euch mächtig zu fühlen, weil er vielleicht euch in euren Peers als... Loser empfindet oder so. Das ähm, sollte nicht der Fall sein, dass niemand über solche Projekte Bescheid weiß.
0: Ja, also vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe auch auf dem mhm. Punkt und nicht immer die einzelnen Hilfsorganisationen für Dinge, die schon passiert sind. Ja, Ich hätte jetzt am Ende noch ähm, ein paar Flashlights, so Sätze quasi, die ich einmal sagen würde als These wo sie was zu sagen könnten, um diese These zu widerlegen, um nochmal so ein paar Mythen, die irgendwie, ja, vorhanden sind, aber vielleicht mal geklärt werden sollten, aufzuräumen. Mhm. Okay, Mythos 1. Die Opfer von sexueller Gewalt sind vor allem attraktive Mädchen und Frauen.
1: Ja, ist nicht der Fall. Ähm, Täter und Täterinnen suchen sich das leichteste Opfer und das sind, wie ich eingangs sagte, oft auch Kinder mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, Kinder, die schwerst mehrfach behindert sind, im Rollstuhl sitzen und nicht den klassischen, ästhetischen Ansprüchen unserer oberflächlichen Gesellschaft entsprechen. Und gerade die werden Opfer sexueller Gewalt. Es geht nicht um Attraktivität, nein. Ja, dann
0: ein Mythos, den ich auch total wichtig finde, dass der nochmal widerlegt wird, weil das so ein klassisches Victim-Blaming ist, also den Opfern auch noch ja die Schuld so ungefähr zugeschoben wird, nämlich die Opfer haben die Täter TäterInnen provoziert, sodass es zu der Tat kam.
1: Ja. Blödsinn. Ich beziehe mich nochmal auf den Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität. Es geht bei kindlicher Sexualität nur um das eigene Gefühl und nicht um eine kommunikative, interaktive äh, Herangehensweise. Das Kind möchte, klar, Erwachsenen gefallen, aber nicht über so eine Art flirten, körperliche Aneignung. Auf gar keinen Fall. Völlige Fehlinterpretation.
0: Ja. Und dann der Mythos, der Großteil der sexuellen Übergriffe geschieht aus dem Effekt, also aus dem Impuls heraus. Oh.
1: Ja, auch falsch, denn die Übergriffe sind von langer Hand geplant. Das wäre viel zu heikel, äh, wenn ein Täter von jetzt auf gleich ein Kind sexuell missbraucht. Das ist dieser Mythos ne, von dem Mann, der um ihren Spielplatz schleicht mit Trenchcoat und Schlapphut und sich zum so Kind schnappt. Das ist nicht der Fall. Die bauen eine solide Beziehung, eine sehr inge, innige Bindung zu dem Kind Jugendlichen auf, um dann es den Missbrauch zu machen. Es hat manchmal Wochen, Monate, zum Teil sogar Jahre zwischen Kontaktaufnahme und Missbrauch.
0: Hm, genau. So, und als letztes Flashlight. Die Kinder erfinden den sexuellen Missbrauch. Hm,
1: ja. Ähm, das ist tatsächlich auch eine weit verbreitete Fehlannahme. Gerade, ich sage jetzt mal alles unter 12, 13 Jahren und das sind die meisten Kinder und Jugendlichen, die von Kindesmissbrauch betroffenen sind, haben das Alter zwischen 7 und 13 Jahren, also quasi mh, vor der Pubertät. Da ist dieses manipulative Denken, ich könnte jemanden schaden, indem ich das mit dem Missbrauch behaupte, von den Kindern selber nicht da. Es gibt natürlich Beispiele, wo Kinder in solche Aussagen rein manipuliert werden, um beispielsweise im Sinne bei einem Sorgerechtsstreit jemanden das Sorgerecht entziehen zu können. Aber dass Kinder von alleine sowas erfinden, das ist ganz, ganz, ganz geringer Anteil. Ich, ich habe jetzt keine prozentuale Einschätzung, aber ich sage mal, das ist so gut wie kaum da. Man sollte, wenn Kinder sowas äußern, Hinweise geben, kleine sogenannte Testballons loslassen und was andeuten. Das sollte man immer ernst nehmen.
0: Also darauf mehr hören, mehr sensibilisiert werden, wenn sowas gesagt wird. Und vor allem den Kindern ja. auch die Sprache dafür geben.
1: Ja, sie sagen es ja nicht direkt. Die sagen eher sowas wie, ähm, der hat so kalte Hände oder ich, ich möchte nicht mehr zu dir hingehen. Die die kommt mir immer so nah oder ähm, der riecht blöd. Und dann kann man fragen, hä, okay, erzähl mir mal mehr davon. Aber statt zu sagen, ach Gott, ist dein Lehrer, dann riecht er halt blöd. Ist doch egal. Ne? Mhm. Wir Erwachsene neigen dazu, Probleme schnell herunterzureden oder so Back-to-Business zu machen und jetzt äh, quatsch mich nicht voll, jetzt machen wir weiter. Also vielleicht, äh, wenn Sie das interessiert, würde ich das an einem Beispiel mal deutlich machen. Ja, gerne. Einer meiner Patienten, den ich äh, traumatherapeutisch begleitet habe, der wurde monatelang von seinem Klavierlehrer sexuell missbraucht, ein Junge. Und er hat immer wieder seiner Mutter gesagt, er möchte nicht mehr zum Klavierunterricht gehen. Und die Mutter sagte immer, natürlich gehst du dorthin, wir zahlen viel Geld für den, das ist ein renommierter Lehrer und du kannst so schön spielen. Also hat sich immer dagegen verweigert, ihn da nicht mehr hinzuschicken. Und er hat Bauchschmerzen erfunden und so weiter, um dort nicht hinzumüssen. Und er hat das so oft versucht, durch kleine Hinweise hier deutlich zu machen, was dort passiert. Und der Missbrauch wurde letztendlich aufgedeckt, indem die Mutter eine blutverschmierte Unterhose im Mülleimer fand. Also wirklich und ihn dann zur Rede stellte. Mhm. Und es aus ihm rausbrach und er davon berichtete, was dieser Klavierlehrer ihm angetan hatte. Und sie sagte, wieso hast du nie was gesagt? Und er hat gesagt, ich habe das gesagt. Ich habe dir einen Hinweis nach dem anderen gegeben. Du wolltest es nicht hören oder du hast nicht nachgefasst. Ne? Deshalb müssen wir für die, für die Notlagen der Kinder, selbst wenn nachher rausgekommen wäre, er hat einfach keine Lust mehr zum Klavierunterricht, dann wäre das auch okay gewesen. Aber wenn ein Kind sich verweigert, einer Person gegenüber einer Situation, einem Ort, dann stimmt was nicht. Und das muss ich klären. Und selbst wenn es nur ist, dass dort die Heizung aus ist und das Kind friert, aber ich muss rausfinden, was Ursache ist für diese Reaktanz.
0: Ja. Gibt es Mutmaßungen darüber, wie häufig Kinder sich offenbaren, bis sowas ernst genommen wird?
1: Hm. Also die agieren oft mit so Testballons, ne? wie ich eben meinte, So der rutscht mir immer zu nah oder der fasst, der fasst meine Hände blöd an oder irgendwas. Es gibt so eine Vermutung im Raum, so aus unserer Praxiserfahrung, dass die Kinder oft bis zu sechs, sieben Erwachsenen gehen, um endlich erhöht zu werden. Ne? Das sind aber nur die Fälle, die rauskommen. Es mhm. kann ja sein, dass Kinder nach dem dritten Anlauf bei irgendeinem Erwachsenen, dem sie sich anvertrauen, auch wieder abgeblockt werden oder man nicht zuhören möchte und dann eben diese Stimme dann auch verstummt.
0: Ja, ja eine unglaublich hohe Zahl leider. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viel mitbekommen, sowohl was die Basics angeht, als auch was wir machen können oder was sich in der Gesellschaft ändern muss, wo wir dagegen arbeiten können, wie Erziehung laufen sollte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie die Zeit in dieser schwierigen Zeit hatten heute.
1: Klar, für dieses Thema immer sehr gerne. Danke Ihnen.
0: Okay, wenn ihr noch Quellen nachlesen wollt, mehr zum Thema erfahren wollt, nochmal einen Artikel weiter reinschauen wollt... Verlinken wir die euch alle auf der Webseite unter www.heileweltpodcast.com, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder so, schreibt uns eine Mail an heile.welt.posteo.de, abonniert uns auf Social Media oder schreibt uns da eure Meinung dazu. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Ja, und damit bleibt mir nur zu sagen, bleibt alle gesund und tragt das Thema weiter. Dankeschön und bis ganz bald. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.